0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка.
1: На «Радио Комсомольская правда».
2: В студии «Радио Комсомольская правда» председатель Совета Межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые» Федор Туркин. Здравствуйте, Федор Олегович. Здравствуйте. И член Совета Межрегионального общественного движения «Вечно живые» Валентин Степанович Осокин, житель блокадного Ленинграда, приветствую вас. Слушайте, ну, на самом деле, давайте начнем сразу с места в карьер. Если мы говорим о патриотизме, что вы вкладываете в это слово, Федор, потому что я уже сказала, что слово затерто, Слово, само значение этого слова несколько видоизменилось, согласны?
3: Да, это 90-е годы, начало 2000-х. Оно буквально чуть ли не перевернуло смысл этого слова. Но если мы возвращаемся к истокам, то мы понимаем, насколько это слово глубоко и важно. Любовь к Отечеству.
1: Так
2: просто?
3: Да. Но вопрос в том, что теперь разные смыслы любви к Отечеству. Конечно. Очень разные смыслы. Когда-то в царское время были одни смыслы, в советское время другие смыслы, но они были конкретными и тогда, и сейчас. А вот сейчас это понятие не сформулировано.
2: Оно не сформулировано, предыдущие формулировки затерты, искажены, вот это вот все происходит. Я хочу... Обратиться, прежде всего, к вашему названию, да, «Вечно живые». Не случайно у нас, собственно говоря, Валентин Степанович в студии, да, житель блокадного Ленинграда, «Вечно живые» вы что имеете в виду? «Вечно
3: живые» – это герои России, герои нашего Отечества на всем протяжении истории нашей великой страны, тысяча лет. Это люди, которые прославили страну и себя своими ратными подвигами, Подвигами в государственном строительстве, трудовыми подвигами, в искусстве, в науке, в духовном движении.
1: Вот.
2: Принято. И э, сейчас я должна сказать, что патриотическое движение «Вечно живые» занимается, ну, так, вообще, насколько я понимаю, основная ваша сфера деятельности – это работа с молодежью и работа с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Я... я правильно говорю?
3: Жителей блокадного Ленинграда, само собой, разумеется. Я бы не стал это в отдельную категорию вводить.
1: Так, поправили а, меня.
3: Просто это очень важно, поскольку их все меньше и меньше э, остается. Поэтому мы обязаны просто как э, ленинградцы, Петербурцы и не только как ленинградцы, петербургцы ведь мы же теперь уже межрегиональное движение.
2: Да, это а, важно.
3: Вот, эту тему поддерживать. И передавать не только правду, а а смыслы великие о том великом времени, но все-таки это узковато. Наша тема – это весь отрезок времени, это тысяча лет.
2: Ох! Хорошо, Хорошо. я приняла этот ваш ответ, но я подвожу, на самом деле, к диалогу, э, с вашего позволения, с Валентином Степановичем, потому что мне в данном случае важно, я посмотрела на вашем сайте, вы действительно много достаточно работаете с молодежью, ветераны приходят э, к молодым людям рассказывать... То, что молодым людям необходимо знать. Вы тоже этим занимаетесь, конечно, да, Валентин Степанович?
1: Обязательно. И
2: скажите мне, как это работает? Как это происходит? Что интересует молодых людей?
1: Ну, я вам скажу так, что вот из моего опыта, когда ну, я приехал в Лугу в 2003 году, я все время и родился в Ленинграде, и жил, угу. и работал, а в 2003 году вот уехал в Лугу. И вот из своего опыта за эти годы я могу сказать, что мы проводим большую работу с молодежью как со школами, так даже и с детскими садами. Нас приглашают и в детские сады.
2: Нас приглашают
1: в школы. В Луге имеется коллектив блокадников, которые просто даже одаренные. Вот Иванюшенко Аркадий Ефимович, он создал свой оркестр и поют песни, и они их приглашают вот, ну, мы сначала рассказываем...
2: Подождите, оркестр какой? Оркестр каких инструментов?
1: В основном гитары. Угу, угу, угу. Вот, на гитарах. И круто. И сначала мы рассказываем о блокаде, о войне, о начале вот этой блокады. Блокада началась, кстати на Лужском рубеже. Безусловно. 10 июля. Это вот там героическая оборона Ленинграда и началась. 10 июля 1941 года. И вот мы рассказываем про начало войны, как это все происходило, почему там вот этот Лужский рубеж создан, и как он создавался, и что он из себя представляет, и о самой блокаде. Потеряв очень много народа, но все-таки он выстоял и сорвал вражеские планы, которые были направлены на то, чтобы быстро захватить Ленинград и всю эту армаду, группу «Север», которая была вокруг Ленинграда, направить на Москву.
2: Валентин Степанович, мы сейчас вернемся обязательно к этой теме. Я возвращаюсь к господину Туркину. Скажите мне, пожалуйста, вот изначально... Хорошо, мы затронули тему патриотизма, сейчас вырисовывается представление о движении «Вечно живые», но скажите мне, как оно было создано? Я просто... Посмотрев на сайте, увидел, например, фамилию Штогбанта. Нашего великого, замечательного Исаака Штогбанта, которую, к сожалению, мы потеряли совсем недавно. Несколько слов можно? Как это случилось? Вечно живые.
3: Все начиналось в 2016 году. Мы уже с Исааком Романовичем были знакомы. В нашей команде очень активно. Так же, как и в десятках других направлениях работала Ирина Алексеевна. Зимнего. Она блокадница и вообще такая знаменитая женщина. Гидерактивная, позитивная. И вот мы решили, поскольку и Штогбанд всю блокаду прошел, и после блокады был боевым офицером, и там несколько орденов, боевые награды, медали. Еще потом служил 10 лет в армии. Мы подумали, что неплохо бы создать движение, которое бы донесло нечто важное до наших потомков, поскольку потихонечку-потихонечку, естественным образом, блокадники уходят, донести великую правду. И эта правда не только в том, что город выстоял, город дрался, и он дрался за Москву, за Сталинград, за Курск. Как он дрался? Да потому что производились... Снаряды, танки, пушки, пулеметы проходили подготовку, солдаты, офицеры. В 1943 году в Ленинграде началась подготовка к штурму Берлина. Понимаете, блокада, 1943 год, а уже в штабе разрабатывались какие-то планы по нанесению удара по Берлину. Понимаете, какие были штуки интересные, как об этом не, не рассказать? И какие подвиги ну, совершались, но ну, просто как вот. Глоток воды выпить. Люди жили и совершали подвиги. Мы, конечно, видим в телевизоре картинку, что идет в город хлеб. Люди истощены и погибали. Да, это все так. Все так и было. Но почему-то не учитывается то, что, извините, 700 КВ защищали Москву. Они были вот прямо в блокадном... 713 КВ было создано в блокадном... Ленинграде, и они дрались под Москвою. Тысячи орудий ушли. Все, что производилось, кроме катеров, шло в первую очередь под Москву. А потом и в другие горячие... Точки.
2: Ну,
3: там не точки, там какие пространства были. Горячие фронты. Вот это надо донести. И как это вот такой тотальный подвиг. Полтора миллиона людей получили медали.
2: Олег, информация... В данном случае важнейшая и бесценная информация, которую вы доносите. То есть, это одна из ваших миссий, насколько я понимаю. Это да,
3: наша миссия другая: не информацию донести, информация. Есть, музеи есть, все есть. Наша... Интересно. Передать дух, дух, дух. передать. Вот Слушайте, это... вот,
2: мы, вот на этой э, фразе, да, очень важной. Мы сейчас прервемся. Мы говорим об общественном движении «Вечно живые», межрегиональное общественное движение. Что важно, мы подчеркиваем, да. В студии радио «Комсомольская правда» председатель э, совета движения «Туркин» Федор Олегович и житель блокадного Ленинграда Валентин Степанович Асокин. Две минуты. Перерыв, и мы вернемся к этой теме.
0: Беседка на радио Комсомольская Правда. Весна 1981 года. Советский Союз впервые в истории переходит на летнее время. Американцы запускают первый космический челнок. В Москве проходит премьера рок-оперы «Юнона» и «Авось». А в это время в Ленинграде.
1: Сегодня у нас торжественный день. Сегодня у нас праздник. Сегодня мы открываем ленинградский клуб «Любители рок-монг».
0: 7 марта 1981 года началась история, которая изменила сознание целого поколения. Ослы рок-н-ролла в неритмичной стране получили право легально выходить на сцену. 40-летию Ленинградского рок-клуба. Реконструкция самого первого концерта. Играют группы ⁇ Пикник, Россияне, Мифа и Зеркало ⁇ А также специальные гости. Все как 40 лет назад. Настоящая, Настоящая. музыка. 7 марта 2021 года. Клуб ⁇ Время Э ⁇ на держевой линии Дом 10. Рок-н-ролл ⁇ Жив. Начало 19.00. Билеты в кассах и на сайте клуба 18 ⁇
1: Беседка на радио Комсомольская правда.
2: А мы продолжаем говорить о патриотизме. И знаете, мне кажется, что это понятие становится глубже, э, в, ну по крайней мере в моем представлении в процессе нашего разговора. Давайте пытаться дальше в студии э, радио Комсомольская правда. Представители межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые», его председатель Федор Туркин и житель блокадного Ленинграда, член Совета межрегионального общественного движения «Вечно живые» Валентин Степанович Асокин. Давайте продолжим. Я так понимаю, что э, вообще за пять лет работы вы провели несколько сотен мероприятий, Олег. Да. Тут вот у меня написано 400. Может, быть, это уже устаревшая информация?
3: Я думаю, что, ну, может быть, 450.
2: Угу, угу.
3: Может быть, так. У нас предыдущий год, 20 должен был быть наполнен ну, просто огромным количеством интереснейших мероприятий. Но пандемия немножко нас скорректировала. Тем не менее, мы что-то успели сделать, это то дело, где приходится много сил тратить и и сил разных, Э, энергии своей живой, времени, денег. Но оно должно же дать результат когда-то. Даст точно и уже дает.
2: Вы говорите про и будущее поколение тоже. И вот Валентин Степанович говорил о том, что даже в детские сады а ветераны приходят э, и блокадники и рассказывают. Извините, Валентин Степанович, я не понимаю, как с маленькими детьми можно об этом разговаривать. Расскажите,
1: как. Я вам расскажу вообще вот из своего опыта. Я непосредственно участника этого э, приглашают в детские сады и в школы. Ну, начну со школ. Школы вот в десятом классе. Вы знаете. Были в десятом классе, рассказываем все, но они менее заинтересованы в этом 10 класс. Ну,
2: они думают, что они уже все они, знают.
1: Они не очень-то интересуются. Ага. Ни одного вопроса не задают никогда. Прослушали и все. А вот в четвертом классе вот до четвертого класса, это они впитывают вот эту информацию. Просто как промокашки впитывают ее. Они задают много вопросов. Они просто активно участвуют в этом процессе. Как
2: любопытно. Какое любопытное наблюдение. Я даже не думала об этом. Да,
1: да, да. Вот именно им воспитывать. Вот они впитывают себя. И мы должны как можно больше вот именно охватывать вот эту молодежь, ну, до пятого-шестого класса.
2: Золотые слова ваши, на мой взгляд. Федор, мне показалось, я смотрю на сайте, вы все-таки, ну, в основном работаете, что называется, с состоявшимися молодыми людьми, это все-таки учащиеся там студенты колледжей, студенты вузов, ну, хорошо, старшеклассники. Но то, о чем говорит наш блокадник, это удивительно. Это даже в голову не проходило. Действительно, такие малявки, которые благодарнейшая публика. Может быть, с родителями каким-то образом надо дополнительно работать?
3: Ситуация здесь почти что обратная. Это дети дети работают с родителями. родителями. У нас на самом деле много чего делается, поскольку я по своей профессии имею отношение к строительству. У нас есть в некоторых комплексах жилых культурные центры. И в этих культурных центрах творятся... Какие-то совершенно чудесные дела Обо всем долго рассказывать Но о какой-то части я должен рассказать Значит, Мы занимаемся развитием детей С разных сторон Это и информатика, это театральная студия Причем как-то не странно, для меня театральная студия Она просто колоссальное влияние оказывает детей на их развитие Просто колоссальное Для меня это было открытие вот такие вот ребятишки приходят. Вообще, некоторые из них даже общество боялись. Пришли, посидели годик, ничего не говорили. И вдруг заговорили. Очень вот интересно. И вдруг заговорили. Да, есть такие прецеденты. Или ребята, которые ну, совсем скромного... То есть, они боялись слова сказать. И вот они сейчас как как лебеди такие раскрылись. А я уж не говорю про талантливых, которым от Бога дано. И они как бы вот поперло. Ну, так вот, ставим какие-то спектакли. В том числе и на патриотические темы. Вот в этом году они будут, ребятишки, делать спектакль о Александре Невском. И потихоньку-потихоньку через них приходит что-то к родителям. Толково. Да. А вот была выставка. Это очень мило. Выставка на днях была. Ну, не на днях, а, скажем, месяц назад. Посвященная Александру Невскому. Там ребята от трех лет до... 14-ти свои произведения. Кто-то рисовал, кто-то там что-то клеил и так далее. Есть, конечно, детские совершенно рисунки, такие моего уровня, я, как бы, у меня антиталант к рисованию, но есть прямо крутые, а главное они наполнены таким духом. Ты понимаете. Это круто, просто то, что ребята там сделали, так пока не трудились над этим, наверное, родители как-то прониклись.
2: Куда деться родителям, да. Куда да, не деться?
3: А кто такой Александр Невский? Да, Александр Невский сберег русский народ в тяжелейшие времена. Вот и такой Александр Невский.
2: Это вот, знаете, это вот к вопросу о патриотическом воспитании. Еще раз, да, когда мы понимаем, что. Когда звучит словосочетание «патриотическое воспитание», очень у многих сморщивается лицо и воротятся носы. Совершенно очевидно. Но когда вот такое патриотическое воспитание, действительно, захватыванием интереса детей... Мне кажется, это крайне важно. Еще один момент, который мне тоже кажется очень важным. Я не помню, я на сайте у вас э, видела это или или где-то, может быть, я читала гугля вас. Но э, я знаю, что вы инициатор памятника детям блокадного Ленинграда. Или я что-то неправильно поняла?
3: Значит так, если правильно. Э, Сама инициатива, она имеет много лет. Я даже не знаю, чья эта инициатива. А вот возродила эту инициативу Ирина Алексеевна Зимнева.
2: О которой мы сегодня уже говорили. Вот она возродила
3: эту инициативу. Мы ее, так сказать, абсолютно, так сказать, понимая важность, донесли до губернатора... Это все, так сказать, было достаточно непросто и долго. Мы простые люди. Но Ирина Алексеевна, она непростой человек. Она может губернатора из рукав схватить там где-то. Вот. Поэтому как-то достучались немножко. Потом даже он... Обещал нам нанести визит в нашу организацию. Но пандемия. А тем не менее, дело пошло. И уже оно в плоскости, что нами занимается вице-губернатор по строительству и так далее. Подбирается место. Когда будет подобрано место, будет объявлен конкурс. И уже все, все серьезно, все серьезно. Но мы же не можем, 140 тысяч ребятишек погибло в блокадном Ленинграде. 140 в этой тысяч. связи,
2: конечно, это совершеннейший абсурд. Я не понимаю, как могло такое случиться, что в Петербурге до сих пор нет этого памятника. Это вообще очень странно. Я надеюсь, этот вот процесс пошел, что называется... Пошел, пошел
3: процесс. Будет памятник. Мы не будем дат никаких
2: устанавливать.
3: Главное, что он точно будет.
2: Это э, говорит нам, между прочим, Федор Туркин, да? Отвечает своим словом. Э, Валентин Степанович, как вы думаете, какое место могло бы быть э, оптимальным для памятника? Ну, этот
1: вопрос... Сложен, да? Сложный, да, сложный. Подыскать такое место э, в Санкт-Петербурге сейчас... Очень сложно. Поэтому Слушайте, здесь... Но я не знаю,
2: весь город, на самом деле, дышит памятью о блокаде. Федор, а у вас есть какое-то...
3: знаете, четыре места сейчас комитет по городостроительству и архитектуре рассматривает. рассматривает угу. да. Но, ну, опять же, тут пандемия немножко нам все мешает. Комитеты достаточно закрытые сейчас для общения.
2: Простите, вот, что я к вам пристаю, да. но можно я все-таки спрошу, четыре места да. это какие?
3: Нет, не скажу. Не скажете? Не скажу. Интригу вешаете? Нет, не интрига. Вопрос очень профессиональный. Все места очень достойны. Все 10 мест, которые изначально предлагались достойны. Но везде есть какие-то ограничения. Угу. Поэтому я бы не стал бы их сейчас выносить на обсуждение. Хорошо, Когда принято. Комитет по городсельству и архитектуре определит, что там действительно, действительно, можно это сделать, потому что где-то нельзя, потому что это, вся вот эта территория – это исторический памятник, и вносить новые памятники в исторический памятник нельзя,
2: да, я понимаю. понимаете? Угу. С
3: другой стороны, есть предложение развить какие-то новые территории, где-то в других, ну, скажем так, в спальных районах где-то сделать, но тогда что-то может уйти. Согласна, Что-то может мне, уйти, совершенно. потеряться, У-у-у. поэтому и, и в то же время нельзя обижать спальные районы. Но все-таки где-то памятник должен быть где-то ближе там к центру. Где не знаю. Вот.
2: Слушайте, это очень интересно. Но ну, в общем, в любом случае мне кажется, что город находится в ожидании такого важного, боже мой, такого важного и необходимого, как мне кажется, в этом городе памятника. У нас, к сожалению, закончилось время. Мы говорили сегодня о патриотизме, собственно говоря, межрегиональная. Общественное патриотическое движение «Вечно живые». Председатель Совета общественного движения Федор Туркин и житель блокадного Ленинграда Валентин Степанович Часокин, Господа, спасибо большое, что вы пришли.
3: Спасибо, 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 спасибо друзья. А-а-а. Спасибо.
1: Беседка. На радио «Комсомольская правда».